0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Día y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma, sin apuro, ni horarios. Aquí comienza
1: Amables Oyentes.
2: Hola Ignacio. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: tengo sueños. tengo sueño, estoy con todo el horario cambiado. ¿La? Ay, pero ¿y qué si no cambié la hora y la cambiaron hace rato? No, pero lo, esto de partir ya formalmente en las funciones oficinísticas, por decirlo ah, de alguna manera. Ah, es cierto que la, la pega, la pega ah, que uno tiene tiene la virtud de que no es de oficina, pero ya el hecho de trasladarse al lugar de trabajo va encima con mis horarios que son siempre tan exóticos. Yo trabajo en horario de Watt eh, prácticamente. Tío, usted eh, es como un, tra un trabajador de la noche, usted. Yo soy un trabajador de la noche a mucha honra. Eh, obliga a que uno reformule y como tenemos también gente despierta y todo eso, obliga a eh, cada día a dormir menos. Entonces yo de verdad que mi, mi, mi asunto va de la mano de qué va a pasar y esas son como las grandes eh, eh, preocupaciones que tengo hoy día porque Debo admitir, Ignacio, que ya con el paso de los meses y todo eso, como que me fui acostumbrando a esto del teletrabajing y de estar en la casa. Eh, como ya lo, lo he contado en otros programas, lo he mostrado, me compré mi equipito, tengo mi microfonito, la consola, en fin, todo
2: esto. Y como que ya no tengo ganas de irme para ningún lado, me quiero quedar aquí. No hallamos, pues ese es el tema. Ya 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 fue, ya la crisis fue al principio, como que sentías que las paredes te, te mantenían prisionero y ahora estamos todo lo contrario, ya eh, más que acostumbrados. Feluca también, Entonces, somos, pero, pero estamos de a poco, más bien obligados un poco por la contingencia a volver a
1: salir. Pero es que, la lógica, es que en esta lógica, Ignacio, no, no podemos pasar la vida tampoco encerrados. Po. O sea, va a llegar el momento en que vamos a tener que superar esta suerte de síndrome de Estocolmo que tenemos todos, de la cabaña, mm. como se planteó en un minuto, y de empezar eh, a reanudar la vida. Eh, más allá, además, la ONU ya... La ONU no, la OMS. ¡La ONU! La ONU es que de veras que nos salimos de la ONU. No, la OMS dijo que, que, que la, la, los encierros ya no corren. Po. O sea, que ya como que no quedó establecido que no... No necesariamente son las fórmulas más eficaces. Entonces todo indica que incluso complicándose la, la pandemia de nuevo, que si uno mira lo que está pasando en Europa y todo eso, eh, lo más probable es que ocurra acá también, ¿por qué no? Eh, lo más probable es que no volvamos a tener un, un acuartelamiento en, en grado 1 como fue el que tuvimos en estos últimos meses.
2: Ay, esos señores de la ONU, de la OMS, siempre cambiando de opinión. Que, que primero no use máscara, después use máscara, enciérrese y ahora sálgase.
1: De... Bueno, es la demostración más, más perenne de que nadie sabía ni una cosa de esto. ¿eh?
2: Sí, pero que a lo que voy es que ¿quién podría ser el machito machito que anda diciendo, no, yo sabía lo que iba a pasar? Nadie. Yo desconfiaría más de ese, del desgraciado que anda diciendo, yo tenía la respuesta del principio. Si todos hemos tenido que aprender, a veces muy a la mala, los alcances de una cosa como la, como la pandemia. Eh, los, incluso los señores que andan probando vacunas, ahí usted tiene los de Johnson Johnson que habían... Pero
1: si esos gallo toda la vida se ha preocupado de hacer champú, ¿cómo le vamos a creer que van a hacer una vacuna? Güey? Por eso, no, 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 no van a
2: poder superar el éxito del champú no más lágrimas
1: no lograron hacer y quedaba <risa> lágrimas no lograron hacer un <risa> producto encima. efectivo para controlar las lágrimas a la hora que no se lavaba el pelo y le ah. iban a creer que iban a hacer
2: una vacuna Ignacio ¿Pero cómo? Oye, oh, el champú no más lágrimas sí como, funcionaba. Es
3: como
1: es como, que, es como que uno creyera la vacuna que te va a hacer, no sé, el comandante Burgos del Liguria,
2: no sé, no, pues no, el sándwich podrá
1: ser, sí. pero no la vacuna, pues. No,
2: pero por supuesto. Pero había gente muy ingenua, pensaban que el champú no más lágrimas era como que el cabro chico no hiciera maña cuando lo, lo bañaban y no era por eso. Es porque si te llega a entrar a los ojos no te van a llorar, se supone. Pero, pero a mí me funcionó, yo lo sigo usando, ¿eh? Pero, pero, Ignacio, si esa cuestión igual, igual te generaba
1: la irritación. Si no es tampoco, no era tan exitoso el producto. No es mágico, no es mágico. No,
2: no es no, mágico. No tiene, no
1: mágico.
2: No tiene, no tiene rayos láser como la constitución, como vi el otro día en la campaña de hoy oh, la franja, Dios mío. Que Oye, quiere".
1: pero eh, eh, quedémonos un poco en esos productos infantiles. Tantas por cosas favor. tan, tan, eh, eh, pero todo por culpa de Johnson y Johnson que se les ocurrió sí, hacer vacunas. Los señores pero. de la vacuna. Sí, eh, pero eh, todas esas cosas que se hace para los niños finalmente yo creo que hace que la, la, en el fondo se vayan evadiendo en una realidad que es un poquito falsa. ¿eh? Todos esos productos como proteccionistas que se les hace No se trata de que tengan que hacer champú para que la guagua llore. No, po. pero pero nada más natural que el niño llore. ¿Por qué querías hacer que, que, que se evite con un producto que además necesar, no necesariamente funciona como,
2: como, como corresponde? Sí, yo entiendo lo que vas y quiero extender la reflexión. ¿Por qué todo lo que fabricamos para niños y niñas en el mercado, eh, lo, lo, que usted, lo que usted quiera, así champujabón, cosas más. Colados,
1: comer, colados. Una... Sí. Colados. Sí. Bueno, habrá alguna cosa, yo entiendo que es tan asqueroso que ya no existe. Perdón que interrumpa tu reflexión tan profunda que ibas a hacer. Pero yo me acuerdo cuando mi amiga ya, este, una buena cantidad de años, le gustaba a ella un colado que había que era de pescado, Juan. Bueno. Oh. Oye, la hueá es de onda, colado. pero es que a mí me quedó el olor, el olor de ese colado de pescado me quedó aquí,
2: pero en la nariz. Tanto así que por el pescado en general me repele por culpa de ese colado, fíjate. Estamos hablando de cuando su hermana era una niña pequeña, o se lo sí, comió mucha no... a los 23. No, 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 cuando era guagua, cuando era guagua. Porque, era guagua. porque Oye, de hecho yo, yo lo único hay que. Gente, cuando... Perdona, hay gente grande que come colado. Gente,
1: bueno, gente, gente muy grande que come colado y, y picado eso, eso es que hacen esas cuestiones de dieta huevona y todo eso sí. y hay, es, es bien increíble porque el colado no está pensado para ellos pero no porque de hecho a mí me pasó que después cuando tuve hijo y que obviamente igual uno termina nosotros no le dábamos tanto colado a los niños pero uno igual cuando no sé pues va a salir de paseo no sé qué cosa en la típica que o que vaya a ir a un restaurante no sé qué lleva ahí el colado me calienta el colado y en ese periodo cuando yo tenía hijo como 20, 25 años después de, de que había nacido mi hermana eh, no estaba el colado de pescado, cosa que para mí era, pero en general el olor a colado, el olor a colado Eww. es, eh, bueno, usted lo dijo, en general el olor a
2: colado es un poquito cerdo. Bueno. Mira, es que para allá voy, voy al tema de los aromas y de los olores, porque mi reflexión sobre los productos para cabros chicos, además de que muchos son como versiones más inofensivas de algo que en rigor... Debería uno tratar de empezar a acostumbrar desde ya Porque el mundo, el mundo va a ser así El mundo, el mundo no tiene tanto, tanto color y tanta cosita Más allá de que me parece bien cuando un niño un poco, está un poco más indefenso Yo tengo esta reflexión ¿Por qué todo lo que te venden para cabro, chico Sea de baño o sea para comer Tiene el mismo olor a frutilla? ¿Por qué todo ¿Qué? lo de niños huele a, a fruta? ¿Quién hizo esa asociación? Niños igual tutti frutti y que la weá que pongáis tiene como ese olor, yo, yo no lo entiendo. Yo no sí. es tan bueno para la fruta cuando de los chicos.
1: Pero es que pero es bueno que se estimule la fruta, po. Te imaginé, tú irás ahora a, a, a papa frita, sí, estaríamos estimulando huele, pero, la, pero no, la, o sea, la obesidad.
2: Pero no, pero no huele. Pero igual, igual después me fui a casa a la papa frita, así que nos sirvió de mucho.
1: voli como dicen los niños. voli boli, boli. ¿Qué les pasa a los fabricantes de productos en general? Agrandemos este tema, Ignacio. Me gustó. A ver, agrandemos a ver, este tú. tema. Salió ahora. Y perdón que golpeé la mesa, pero ya está bueno ya. Está arruinando bueno este ya. podcast. Está bueno ya que terminemos de una vez con la falacia. Y me da lo mismo si era una marca que quería entrar nuestro departamento comercial. Va, va a, a, a levantar el teléfono y va a llamar. ¡Perdiendo auspiciadores! Pero salió una papa frita con sabor a choripán, weón. ¿Qué le pasa, weón? ¿Qué le pasa? ¡Dementes! ¡Dementes! ¿Por qué? ¿Por qué a alguien en su sano juicio le van a dar ganas de comer una papa frita que tiene sabor a choripán? Cómete una papa frita que tiene sabor a papa frita o cómete un choripán. Pero una papa frita con sabor a choripán que va de la mano de todo esto que tú dices, de los productos con sabor a frutilla, del colado, todo eso. Que, que, yo no sé qué es lo que pretenden con eso. Y aparte que ni siquiera tiene sabor a choripán Pues yo la compré para sacarme el capricho de, 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 de
2: probarla. No tiene sabor a choripán. Ah, ya. Y si te, además, me, me carga y la compré. La compraste.
1: Tengo hijos, Ignacio. <risa> la gente
2: <risa> papá, llévame la papa de Choripán. Eh, pues
1: sí, pues, sí, obvio. Pero, ah, pero que ah, pero ya, ¿quién en un sano juicio le pasa esas cosas.
2: No, pero esta es una experiencia en primera persona, porque ya te indignaste y me parece muy bien. ¿A qué cresta sabe la papa de Choripán si no sabe a Choripán? Descríbelo.
1: Tiene como un dejillo, así como un sabor medio
2: ahumado, te diría yo. Ya. Como, como un polvo humado podría ser pa paprika o cualquier cosa. ¿sí?
1: Claro, claro, como un condimento. y Claro, tiene un dejillo así, si los sabores han, han evolucionado, Ignacio, y efectivamente con saborizante tú podés lograr más o menos asemejar a no sé qué cosa. Algo tan específico como sabor choripán. O sea, choripán, imagínate, tenéis que, que hacerte cargo del sabor del chorizo, tenés que hacerte cargo del sabor del pan y tenéis que hacerte cargo del sabor del pebre, creo yo.
3: claro
2: Eso
1: sería si es como sabor que... choripán.
2: Sí, en caso de que se ha hecho llevan con pebre, porque el que le pone mayo, ¿hay otra papa con sabor a mayo? ¿Cómo va a combinar? Podéis tener al lado, bueno, porque hay papa sabor pebre, sabor solo a pebre.
1: Pero te das cuenta que se la no cree que la gente, estos señores creen que la gente es tonta. ¿Cómo va a haber una papafita con sabor a pebre? Wey?
2: Pero lo hay, pues. Ya me,
1: ya me parece tirado las mechas de esas papafitas con sabor cibulet, que es como es como para cóctel pobre, que ¿eh? es como que, para que no te
2: alcanzó, como va a tener la salsita al lado, entonces ya te compraste la que traía como sabor cibulet. Sí, igual que triste, claro. así como, no tengo ni una salsa, pero esta papa tiene sabor a pebre, tiene sabor a... no, pues... No, 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 no hay nada mejor que una papa frita con sabor a papa frita, po. Si sí, eso es, po. La gracia de comerse una papa frita es poder combinarla con otras cosas que tienen los sabores a... Si usted tiene al lado un choripán de verdad, o tiene un, un pocillo de pebre, o te comí qué sé yo, porque de hecho salieron unas papas que tenían el sabor al ketchup que también he que era muy absurdo y pobre y pobre y,
1: y a mí me parece absurdo y pobre básicamente porque cómprate un, un sachet por último, choreate sí. uno del, del restaurante comida rápida, no sé pero, sí. pero cómo va a venir incorporada con el sabor
2: a ketchup sí, pero sabéis qué? tú le contáis algo más particularmente esas papas que tienen sabores a cosas que es imposible eh, eh, es imposible, digo concentrarlas en un solo condimento porque el choripán son tres ingredientes en el fondo ¿y qué pasa cuando tú te una papa frita con sabor a pizza? ¿qué es esa wea no, si la, y aparte la, que... la pizza tiene como seis elementos. Digo, si nos vamos a una pizza básica, ¿cómo vas a imitar algo de eso para una papa frita? ¡No tiene sentido!
1: Y aparte, un poco absurdo, porque el sabor a pizza, claro, independiente de qué pizza, porque puede ser una hawaiana, que tendría que tener piña, que ya es otro error. Podemos, Ignacio, cada vez que seguimos profundizando, llegamos a más ejemplos fallidos <risa> con el sabor. <risa> y, finalmente <risa> esta, y finalmente, esta conversación se, está, se, está, se ha transformado en una conversación sobre el gusto, sí. eh, básicamente. Porque, y, y a volviendo a la, a la papa de pizza. Está la pizza hawaiana que tiene esa aberración de piña. Ah, eh, está, hay una que Vamos podría ser una, una, una de estas que traen. Eh, ¿Cómo se llaman estas que traen eh, albahaca y tomate nomás? Que la, como.? La, la, la margarita. Margarita. R rica eh, esa
2: pizza. Es o
1: la otra podría ser de esas pizzas que vienen como de, de la escuela más brasilera, que son eh, cargadas a la carne, en fin, o a quesos es un poco más fuerte Pero la, la, el sabor de papa frita con sabor a pizza básicamente es como que le echaron. El, un, condomin un eh, condominio, un condimento encima,
2: nada más. Sí, Además son puras innovaciones de, de finales de los 90. Uno, uno, ahora empezamos a ver otras cosas. Uno, toda la vida, ¿qué, com ¿Qué comiste toda la vida cuando comías pizza? Uno comía como la española, con suerte, así como un choricillo y, un, y una aceituna así como en rajita. ¿Y qué más comía y eso? Jamás comiste, pero, lo, jamás comiste en los 80 una pizza con pollo. No, no, nunca comiste una pizza ya, con palmito.
1: Ahora, ahora hay pizza Esto, con, eh, con salsa bárbico, no
2: güey. Pero si ni, ni lo italiano. ¿En qué momento Yo si Los lo
1: italianos La pizza de los italianos Nosotros que recorrimos Italia juntos Ignacio Hace más o menos Hoy se cumple un aniversario Más de ese lindo viaje Entra la música pizza, de La pizza de los italianos <risa> Música de aniversario Música de Italia, no, <risa> Italia. <risa> La música No Eh las pizzas en, en Italia, la cuna de la pizza,
2: eh, son súper simples. po, Súper
1: sí, pues, simples porque bien. también la idea es que te las comáis al corte y que no te manchís y todo eso. La, y para hoy que hoy se note repente, la
2: nobleza del ingrediente. Po. Si le metí hoy,
1: ocho cuestiones, no, no, no te a sabes. A eso voy. Unas pizzas que además te miran... La gracia de la pizza es que sea un corte que te satisfaga, eh, eh, pero que no te deje pesado. Pero te comí unas pizzas... Que yo no te voy a mentir, si yo igual las encuentro ricas, esas piezas que traen, no sé, bo, carne, bacon, eh, peperoni, no sé. Pero finalmente es una bomba nuclear, po.
2: claro O sea, sí, es imposible que quede malo, porque cada cosa por sí sola ya es bastante buena. Si comís tocino, o si comís chori, o como tengo un pedacito de carne, es rico. Sí. Entonces es, 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 muy, es muy raro que no te quede bueno, pero si juntáis todo la pizza se convierte como en, en la pizza de la derrota. Po. Te comienza esa cuestión y después ya no, no te mandáis nada más. ¿Qué vais a hacer?
1: Y ahí yo creo que también hay una derivación que va de la mano,
2: Ignacio, de... Eh, te juro
1: que vamos a volver al sabor frutilla de los productos pan niños. Vamos a llegar, porque vamos a llegar. Fuimos,
2: yo creo que ah. nos fuimos demasiado lejos. No, 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 no. Pero no, sé cómo, no sé cómo vamos a hablar después la Constitución, después de esto. Yo, no importa, <risa> con, sin hambre. Sin hambre, porque <risa> vamos a tener la guatita llena.
1: No, porque además hay otra cultura, Ignacio, y yo creo que ha sido abominable para los tiempos de hoy y por eso yo creo que es fundamental una nueva constitución, debo decirlo acá esos restaurantes de eh, lógica all you can eat no le gusta el tenedor libre pero es que final, finalmente Ignacio uno no come por gusto ni porque las cosas te gustan sino que porque es comillas sí gratis sí, porque pagáis sí. poquito y comís mucho o pagáis sí. más o menos y comís entonces no termináis no termináis de comerte el pedazo de pizza y ya estáis con la pasta y después la ensalada y después sacáis dos cositos pero cómo te va a gustar eso no tiene Me nada canta. que ver con el eso es el mal gusto el gusto Me si canta. tú vas a salir a comer no. Ignacio si tú vas a salir a comer el gusto es revisar la carta escoger un plato que te guste el plato que a lo mejor no te queda bien cuando lo preparas en la casa y que sí le queda bien en ese restaurante donde tú fuiste eh, y que te vas a estar dando un gustito un gustito que es limitado acotado en el tiempo hasta que termine ah, el plato después lo acompañas con un rico postre y ya está y ay voy a comer ocho platos de pizza Eso. no no, pues Ignacio, eso deforma el gusto, el pero buen es que son, gusto. Son
2: cosas diferentes, Sebastián Naola. Dale con mezclar los asuntos. Porque no es cierto, estoy mezclando, porque esa está, es finalmente
1: la definición del buen gusto. Del buen está gusto, la experiencia, y, y eso, y eso la que experiencia se dice, me va a perdonar. No, 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 perdóneme. Yo sé que hemos discutido ¿Qué? harto este último tiempo, pero a me ver, va a perdonar. A ver, esa, esa falacia que se dice de que en gustos no hay nada escrito es falso está todo escrito en gustos
2: de lo, que escrito. Escribe, de lo que más se escribe sobre gustos de hecho no pero es que son experiencias incomparables pues porque por supuesto que es muy rico ir a comer a la carta y uno se sienta y elige mmm, y los platos y no sé qué pero aparte aparte de eso apelando a otros a, a otros aspectos de la humanidad apelando a las bajas pasiones del, del ser humano está el tenedor libre y yo la verdad afronto eso como si fuera un atleta de alto rendimiento pobreza pobreza
1: gustativa no me nacho.
2: importa nada no me importa su crítica, señor. no me importa el que dirán yo voy, voy con un, esa cagada de plato que te pasan como de ensalada como que creyendo que con un plato chico vaya a comer menos Dice <ríe> que te pasan? te pasan ya, un plato además... como de ti y además que te hacen... Y hago la torre, hago la torre de weá. ¡Ay, qué ordinario! pero nunca la papa nada. y la pizza y arriba el choripán y por el lado pebre y, 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 y si me queda una mano libre tiro tiro dos panes y al tiro una... Un, para adelantar el postre.
1: Pero es una desgracia porque además todo te lo hacen con maula porque todo está mal hecho. Me va a perdonar, yo aquí me voy a poner carpentier para las cosas. A todos le echan maicena, cosa que te llenís más.
2: De partida, llega,
1: llega el garzón libre eh, libres y teneos libres. Bebida gratis, eh, eh, refill, le dicen, refill. Eso a para que te
2: enguatí. Bueno,
1: entonces pagáis las ganas por, y termináis comiendo una cagadita porque te enguataste con el pan, te enguataste con la bebida, te enguataste con todos esos ch ch chun chiles que tú decís y finalmente mm. no termináis comiendo nada y te termináis comiendo mal y te vais decepcionado y triste para la casa, no te vas feliz.
2: No te vas feliz, Ignacio. Esto es como ir al casino. Uno siempre cree que le va a ganar a la casa y la casa nunca pierde. Entonces, claro, vas con la ilusión, ni desayunáis ese día, llevas tu pantalón más ancho, ¡ahora sí! Voy por nueve platos y vais distribuyéndote las ganas y termináis al final comiendo lo mismo. Pero yo, yo reconozco que tengo una, una fascinación media, media morbosa, media deportiva por el tenedor libre. A mí, a mí me gusta. Porque siempre tengo una sensación que le voy a ganar y puta, nunca le gano. Eh, pero sí, debo reconocer hidalgamente que la comida del buffet, la comida del all you can eat, no es tan buena, po, obvio. Obvio que no es tan rica. No es rica. Jamás no te rica, de voy una a comer una, una pizza del buffet. Nunca te voy a comer una pizza tan buena del buffet como la que te podéis comer en un lado que se dedica 100% a eso. Eh, sí, po, además, se, se lo, se lo, lo, sí, es el asunto. Sí, o sea, no podía esperar mucho de un lugar donde no, en una misma pasada te prepararon... Pizza, asado, ceviche, pollo, lenteja, papa frita, eh, bueno, Ensaladas, seis, muchas seis, ensaladas. Muchas ensaladas, seis tipos de berlines, leche con chocolate, y todo pasó por la misma cocina. Entonces, alguna de esas 27 cuestiones no te quedó tan buena, pues, obvio.
1: Y además hay una cosa que a mí me llama la atención, Ignacio, no sé cómo hacer ahora porque yo hace muchos años que no voy a uno de esos eh, lenocinios, porque yo lo planteo eh, básicamente ay, que es como la prostitución alimenticia.
2: Ay, ahora... Oh. Ahora, voy ahora. a eso el
1: enocinio ¿cuánto antes había... tiempo te
2: sostuvieron de, de, de había... tu juventud precaria?
1: Precio de, de, de... hombre y ahora los pero de había... de Ignacio pero había precio de hombre y precio de mujer de, además y de niño
2: precio ¿qué era eso? ¿qué era eso?
1: ¿como que las minas comen
2: menos? Che, estáis loco. con las que salgo yo va. mejor ay, ya ay, me, mejor sale la, la, la de. mejor ya la copé ropa. Mejor te llevo a replay. Ya, ya salgamos de ahí al tiro. No sé, la gente se va a ofender. No, no entremos en esa. No, pero eh. el yo planteo solamente eso, que es un negocio que por
1: todos lados es un negocio de mierda. El all you can eat. Y para, y para que no dejemos caos suelto, que vaya que dejamos en esta primera parte que estuvo dispersa, pero usted tenía eh, el sabor a frutilla. Cerremos con eso. Sí, ¿Por qué la, sí. los, las cosas se las hacen con sabor a frutilla? Porque les gusta ese sabor, porque más, más que sabor a frutilla, propiamente tal, es, un, este sabor es, es un sabor y un olor
2: dulzón. Poinas. Claro, pero, pero ¿por qué lo metes en el jabón? ¿Por qué lo metes en el champú, en el bálsamo, en, en la ropa del cabro chico, en el mono de juguete? Todo está como pasado a frutilla. ¿Por es ¿por como que la, 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 ni la niñez es tutti frutti, pero ¿de dónde salió? Yo creo que la culpa la tiene frutillita, de hecho. Frutillita, pero los cabros chicos de ahora hay como 30 años de distancia con frutillita. No, no pero fue como la
1: génesis. No, que sí, hoy, sí, no es que sí. los cabros de hoy estén con, fruti con frutillita, pero claro. en la, cuando yo era chico, los juguetes tenían olor a plástico chino y no tenían olor a nada. O sea, en la época de frutillita es cuando empiezan a adoptar tecnologías distintas. Yo creo pues que le ponen, a todos le ponen frutilla, que básicamente más que
2: sabor a frutilla, es como sabor a dulce. Y estamos todos ahora, eh, en el fondo... Funcionando todavía, años después, al gusto de una decisión arbitraria tomada por ahí por 1980. Alguien dijo que todas las cosas para acá los chicos tenían que oler frutilla y ahí estamos.
1: Imagínate, bueno, eh, y... dijeran que tiene que tener esa hora pera.
2: Que fome. Eh, eh, las cosas, no, no sé, se, se tomó hace demasiado tiempo. O sea, se to... <risa> tiene que tener esa hora a, a papafita de choripán. A papafita. No, Lo digo, el que decidió que esto se mandó solo, no le preguntó a nadie y aquí estamos. 40 años después, al ritmo de él, hay que desinstalar esa mala decisión de 1980. Oh, Volvamos a lo simple. ¿Y, y, y constitución.
1: Volvamos a lo simple para que hablemos de constitución. Volvamos a lo simple de que la pizza. Esto es como el, el fútbol. Cuando dicen que es como el fútbol es como la casa que el refrigerador tiene que ir en la cocina, el sillón en el living y el comedor el, y la silla y la mesa en el comedor. Esto es lo mismo. La papa frita con sabor a papa frita, la pizza con sabor a pizza, el, la ensalada con sabor a ensalada y cada una por sí sola porque esa es la definición de tener un buen gusto, artículo 1 de la nueva constitución
2: Ah, ok, vamos a entrar en ese debate traigamos a gente que sabe el tema entonces Muy bien, hemos cambiado las reglas del juego para este programa, ya no se llama ni siquiera amables oyentes, se llama de Frentón. amables constituyentes, no no sé si de Frentón, pero ¿le, le, le podemos poner así esta semana y la que viene o no la que te pasa somos, somos candidatos, estamos disponibles pero, y si no fuéramos candidatos, somos protagonistas igual. Si eso es lo bonito de un proceso, hay que convencerse de que todos somos parte de esta cuestión, aunque no entendamos mucho. Sí. Y ahí es donde yo me quedo. Eso, ahí es donde, donde nosotros
1: entramos y que queremos fomentar la conversación, la discusión, el aprendizaje sobre este proceso del próximo día 25, Nacho, que, que lo tenemos ahí encima, que tenemos una gran discusión, que tenemos mucha efervescencia y mucha gente que a lo mejor no es necesariamente está tan involucrada y ahí es donde queremos apelar justamente a los, que, a los que quieren aprender un poco más. Está con nosotros María José Cumplido, ella es historiadora. Cote, gracias por estar con nosotros acá para, para conversar de este tema gracias a ustedes por la
3: invitación
1: y también está el abogado Patricio Hidalgo ya ustedes lo han conocido ha estado con nosotros más de alguna vez en Gente Despierta eh, y, y ahora lo vamos a sumar también a esta a esta conversación para eh, hablar del proceso que tenemos en Camino Pato, gracias por darnos este ratito un
0: honor un honor que me consideren y a disposición de, de, de la conversación que tengamos Pero muchas vamos. gracias
2: pues. en, en el mejor espíritu de Teleduc ¿por dónde partimos? no,
0: no yo que no Teleduc partía con la llegada de los españoles
2: en general con Alexis <ríe> y haciendo <de> españoles <ríe> que me puede ser un poco tedioso ¿no? sí <ríe> Sí, 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 tratemos de avanzar ya hasta, digamos, este octubre de 2020, donde estamos acá, a propósito de nuestras impresiones personales de, de lo que estamos viviendo, tanto por lo histórico, por lo político y por la efervescencia. ¿Qué, qué, le, qué les pasa a ustedes como, como en estos mismos días previos a, 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 al plebiscito, tras postergaciones y tantas cosas como ya? Ok, ahora sí va.
0: Llegó la hora Mira, lo primero es que, y en eso María José sabe mucho más que yo, eh, esta idea de que las constituciones, las escribe un montón de gente en un convento, pensando lo mejor para el mundo, eh, luego de ese análisis con uno de pipa, ¿no? eso no es así, digamos, las constituciones son hijas de periodos fundacionales, periodos revolucionarios, re periodos de crisis, entonces este periodo que nos aparece como tan incómodo para discutir una nueva constitución en apariencia, es en realidad el periodo que suele eh, eh, fecundar una constitución, entonces eh, son periodos muy extraños aquellos que se llaman constituyentes, y por tanto... Eh, precisamente porque es un periodo muy difícil, es plenamente coherente con que sea constitucional.
1: Mm -hmm. O sea, si agua estuviera calma, sería más, más curioso, más singular que se estuviera discutiendo este tema.
3: Sí, sí, claro, estoy súper de acuerdo con lo que dice Pato, pero, pero hay algo curioso. Yo creo, ahora pensando en la, la Constitución del 33, la del 28, la del 25 después, creo que los reclamos para cambiar una Constitución, eh, y particularmente la del 80, han sido los más extensos en el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, las, las protestas grandes del año 82 tenían dentro de sus petitorios el cambio de la Constitución del 80. Entonces podemos estar hablando no de que llevamos 40 años eh, pidiendo cambiar una Constitución y yo creo, eh, y estoy casi segura, que ninguna de las anteriores eh, ha tenido en el fondo tanta... Eh, tanto movimiento social, no, o, o tanta queja para eh, justamente cambiarla. Y creo que eso eh, puede ser algo muy interesante, eh, porque finalmente el, tanto el deseo de cambiarla eh, ya de por sí es legítimo ante la insistencia de distintas generaciones, por supuesto, que han marchado y se han manifestado por eh, por en el fondo modificarla y cambiarla.
2: Claro. Ahora, les vamos a poner el, el, el contexto de esto de que el paisaje social o humano detrás de la discusión no es el que lo legitime o delegitime, porque hay, hay un, un, un argumento en contra de mucha gente que dice oye, esto está muy violento, esto está muy, 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 muy qué sé yo, agresivo en la calle, no discutamos nada. Pero no están las cosas para eso. Eh, ah, no es
0: como cuando los, los economistas dicen que no se puede subir los impuestos porque estamos creciendo y dejaríamos de crecer, o que no se puede subir los impuestos porque no estamos creciendo y creceríamos aún menos, nunca. Eh, hay, hay para todo, digamos. Ahora, esto también tiene que ver cómo... ¿Por qué porque esta constitución es la que más ha sufrido cambio de la historia lejos? Se ha cambiado cientos de veces, 130 veces la constitución del 80. Y es porque la única verdaderamente refundacional es la del 80. La única, hay, había una tradición constitucional en Chile más o menos rica. La constitución del 28 es una gran constitución, la del 33 tiene algunas correcciones conservadoras, pero sigue ese patrón. La del 25 también es una corrección de la del 33, eh, y entonces la, la del año 80 significa un cambio demasiado profundo, eh, inorgánico, que no dice relación con el pasado constitucional, eh, y por tanto se, se entiende también en ese sentido, que estamos cambiando una constitución que, eh, que es así que de una vuelta completa, digamos, a lo que había antes. Uh -huh, uh -huh.
3: Sí, y también la constitución del 80 tiene esto que es muy extraño en una constitución, es que te da, de alguna manera, un, un camino, un, un modelo económico, ¿no?, eh, esto es muy extraño, digamos, que una Constitución lo, lo, lo tenga tan claramente y, y finalmente yo creo que ¿no eso de parte, parte...
1: ¿No debería ser un tema constitucional ese Cote o históricamente no lo ha sido?
3: Históricamente no lo ha sido, no. Y yo creo que justamente poner un modelo eh, económico particular también genera mucha inflexibilidad en una Constitución que es justamente el problema hoy día que tenemos ante eh, las... Eh, ante, en el fondo, el, cómo se ha desarrollado esta propuesta neoliberal, digamos, en, en el país y en sus distintos eh, aspectos, ¿no? Tanto, en el fondo, en, en los años 90, donde había un crecimiento económico, esa crítica no era tan visible como fue después cuando eran mucho más eh, obvias y generalizadas las consecuencias de, de ese modelo y ante lo que mucho se habla de, de todas esas promesas económicas que no se cumplieron. ¿No? Eh, y la Constitución funciona como una traba hacia otro modelo digamos eh, económico porque obviamente lo fija de, de alguna manera. Claro.
2: limita el cuestionamiento, entonces porque no te puedes quejar del, del modelo como cualquier otra discusión. Acá estás en, en contra de la Carta Fundamental, si, si a ti te parece. Y en el fondo claro. tenemos estos dictámenes históricos del TC, a partir de cosas que hemos revisado en democracia en los últimos 30 años, que siempre se paran como un argumento para decir en realidad sería bueno cambiar la Constitución a partir de estos elementos. Pero se los quiero preguntar a ustedes, tanto a, a, a María José como a Patricio, ¿qué es lo que les parece más evidente de, de cambiar de la Constitución? Muchos dicen que el mero origen, eh, el, el mero origen es suficiente eh, en el fondo desde el 80 de plena dictadura de, 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 pero están las modificaciones de por medio entonces, ¿qué les pasa a ustedes cuando dicen esto se, se reescribe, se hace de nuevo? ¿qué es lo primero que, que hay que sacar de ahí? o lo, o lo primero o sea, que hay el que... Mero,
0: el mero origen es un problema serio digamos aunque fuera el solo mero origen no es poca cosa no es poca, poca cosa, poca cosa eh, por supuesto el, el, el la, en la comuna de Renca, por ejemplo el sí a la constitución obtuvo el 95% eh, Dentro de los apoderados de mesa había una cantidad de rasuris y la rain y peso patrón, que sospecho que no eran vecinos de Renko. O sea, el, el, No solamente es puro el origen, sino que es vergonzoso. segundo lugar, es una constitución muy larga. Toca muchos temas. No solamente mantiene una inclinación por un sistema económico en demedro de otro, sino que cuando nosotros tengamos que explicar a mi hijo, que va a cumplir tres años ahora, que había una cosa que se llamaba Consejo Nacional de Televisión y que estaba en la constitución, es de una ridícula, es muy importante, digamos, ¿no? no es menor aquello. Eh, y así con otro, eh, uno puede discutir o no que el banco sea constitucional, pero hay un montón de cosas que deben hacer materia de leyes y que están en la Constitución para que estén pétreos, porque además la Constitución te, venía con quórum supercalificado, venía con sistema binominal, venía con tribunal constitucional, venía con un encambre para no poder cambiarse es ¿cierto? Entonces, eh, los mecanismos de cambio de la Constitución para que puedan adecuarse al tiempo eh, es una cuestión muy importante de hacer. Hemos recordado otras veces, y es bien conocido, que Jaime Guzmán, entre sus aficiones, tenía ser árbitro de fútbol, eh, y él se decía que la Constitución era como una cancha de fútbol, que uno podía jugar dentro de ese espacio y no de otra cosa. Eh, y en realidad una Constitución es como una multicancha, ¿no? No sí, sirve hacer deporte, pero uno puede debiera poder practicar varios deportes adentro de eso. Acá estamos muy constreñidos a aquello que eh, nuestro padre fundador de la Constitución, Jaime Guzmán, quiso eh, hacer con la Constitución. Ahora, ¿qué, qué,
1: qué te explica, Cody, que habría que también pensar en simplificarla? en, 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 mejor, sí. en Mucho menos, ¿no?
3: Sí, o sea, yo la simplificaría con, con el fin también de, de volverla más ágil, ¿no? De, de volverla más flexible, eh, porque hoy día habitamos también otros tiempos, un tiempo en el fondo que se mueve a una velocidad distinta que, por cierto, el siglo XIX, y justamente necesitamos una constitución que hable, hable con ese espacio, hable con esa temporalidad y hable también con eh, las nuevas demandas, ¿no? Eh, quizás más... Eh, individuales más comunitarias ¿no? con la que se está presentando digamos de una manera bien, bien clara el siglo XXI ¿no? donde ya estamos hablando de eh, miles, millones de personas en que se están involucrando en la política que demanda al Estado en, en miles de aspectos digamos, como decía Pato en miles de multicancha y necesitamos justamente una constitución que se adapte a eso y que permita pensar eh, como comentaba, en los problemas que estamos viendo ahora, pero los que probablemente van a llegar en 5, 6, 7 años más. Eh, en ese sentido, por cierto, que una constitución más corta y más flexible eh, permite que se vaya adecuando y autocorrigiendo también permanentemente.
1: Ahora, creo que nos jugamos entonces el, el, el 25, porque mucho, y lo alcanzamos a hablar unos minutitos antes de, de, de comenzar de, el, el programa, eh, se plantea desde dentro de la, de la propaganda, o del debate, que digamos que el debate hoy por hoy también está bien bien penca, no ha sido un debate tan profundo el que, el que se ha dado al menos en, eh, en, los, en los medios más masivos, eh, pero está esa idea que se plantea algunos todos creen aquí que la nueva constitución les va a salvar la vida, casi que les va a regalar todo, que les va a hacer un depósito de millones en el banco eh, eh, lo que sí asoma también, como no hay, no hay que ser tampoco tan, tan, tan versado en el asunto, como para darse cuenta que es una falacia, pero hay mucha gente que efectivamente lo resiente así, porque dice, bueno ¿Y qué tanto tengo que cambiar esta cuestión si total al día siguiente igual tengo que ir a trabajar? Mm. Que es una lógica que habitualmente se da sobre todo en la gente que, que, que no quiere asumir que, que, está, que quiere que menos la misma ciudad, que está, que no quiere asumir tantos cambios.
0: Mm. Es una, una falacia doble, digamos, que no es fácil hacer dos falacias con una pura frase, pues. Es un segundo verdad al final. Doble falacia. Exactamente, porque primero dice que eh, bueno, nada cambiar, aunque cambiemos la constitución. Bueno, entonces ¿cuál es la gravedad de votar la prueba? algo se está jugando muy importante para armar un, un canal de rechazo para armar un comando, para hacer una franja para matar, quiere decir que algo importante se está jugando si no fuera nada importante no habría plebiscito se cambiaría sin más trámite como uno cambia las cosas poco importantes ¿no? eh, y lo segundo es pretender que la constitución va, va a generar una mejora en la calidad de vida una, una mayor felicidad porque es lo mismo que pasa en todas las elecciones democráticas ¿no? Eh, nosotros no sabemos qué toca la felicidad ¿no? eh, lo que pasa es que la democracia cuenta las cabezas y, y, y dando respuestas relativamente audaz, que es decir, como no sé, vamos a irnos por el camino de lo que vota la mayoría. Entonces es súper deseable por otro lado que la Constitución no nos asegure como si fuera una pastilla mágica o el premio de la lotería la felicidad. Se trata de eso. Se trata de la organización del Estado, está va a por ejemplo, la protección de los derechos fundamentales y no olvidemos una salida política a una crisis social mm -hmm. que fue lo que pasó hace un año. ¿no? Mm -hmm. Un año en el frente a una crisis terrible, se apostó por generar a través del diálogo una solución a esa crisis, cuya respuesta o cuyo acierto está por verse. Estamos todavía muy encima de los hechos, pero por eso el plebiscito no nace, por un capricho académico. ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo. Y también creo que, que de alguna manera, el, el hecho de, de tener una Constitución que no, que no bloquee tanto, tantas leyes, digamos, como esta... También permite pensar en muchas posibilidades donde las demandas eh, distintas de esta diversidad de personas puedan tener cabida, obviamente no en la constitución misma, pero sí en leyes que pueden de, de venir de ella. Y el caso más típico que yo creo que le ha pasado a todo, o a mí me ha pasado mucho, es, eh, por ejemplo, el rol del CERNAC, ¿no? Cuando te llega un eh, falabella, no responde, le, le importa un huevo, eh, y tú vas a alegar. Finalmente el Senac no puede hacer nada.
1: El Senac simplemente como se dice.
3: ¿Cachai? Y esa ley, en el fondo, que, que, que la ley con, con que se quiso darle mayor atribución del Senac era inconstitucional. Eh, y ese, ese mero hecho también eh, le habla a todas esas personas que están muy enojadas con las empresas y con este sistema donde te cobran, te cobran, te cobran y no te dan nada. Es, eso también es parte... Eh, del malestar en esta sociedad particular donde el como es algo eh, relevante ¿no? en, en, el, en el cotidiano de cualquiera de nosotros.
2: Eh, un temor de la opinión, no sé si de toda la opinión pública, pero de una porción que no es despreciable, porque, porque no está solo en el sector que rechaza esta discusión, también está la gente que incluso va a votar a prueba el 25 de octubre, es lo que pasa después, eh, me refiero a el proceso de escribir la Constitución, de votar a quienes la, la, la arman, y en el fondo todo lo que tengamos estos dos años hasta el plebiscito de salida, porque eso es... Eh, paréntesis, para muchas personas paréntesis igual a incertidumbre, igual a casi que anomia, nadie manda, y aquí en, en el fondo, eh, sobre, tanto desde la ley como desde la historia eh, me gustaría también apelar a sus conocimientos a partir de esto que es un mito súper, que no sé si es un mito capaz que tenga algo de cierto, pero que está súper instalado en la discusión. Eh, el problema no es simplemente votar a prueba, es lo que pasa después. Lo que pasa después nos puede costar muy caro porque la gente no va la, la gente no va a invertir, la política deja de sentir, todo va a estar así como en pausa. Dos años de un país paralizado. Claro, mientras se decide qué carta fundamental nos rige. ¿Qué les pasa a ustedes con, con frases como esa
3: bueno, es que también es como Perito el Lobo, como que siempre dicen lo mismo, ¿no? ante cualquier cambio, ante cualquier eh, revuelo que pase, es como el país se va a paralizar, se va a paralizar, y, y finalmente no, no se paraliza, o, 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 o muy poco. Yo creo que cuando más se paralizó fue justamente por el coronavirus, y no, y no tanto en, en otras ocasiones. Entonces, tampoco es, es algo al que yo crea mucho o... o o me aterre mucho, porque además siempre es temporal y de un corto sí. tiempo. Eh, pero también yo creo que ahí lo interesante también es, eh, bueno, si queremos un país distinto, no eh, con, en el fondo, que solucione ciertas problemáticas que tenga yo, que tengas tú, etcétera, etcétera, hay que, hay que en el fondo, hay que hacer cambios y, y, y si no, en el fondo, uno como confórmate con lo que hay, ¿no? Entonces, en esa decisión, yo creo que eh, la gente sabe finalmente o ya está acostumbrada a escuchar eh, la historia de Pedrito y Globo que va a quedarla embarrada, pero yo creo que, que es la opción y, y finalmente es, no, no es una opción tampoco que no tiene por qué, de hecho, paralizar todo. Eh, yo creo que, que es un miedo irra más irracional que, que es cierto.
2: Solo, solo para tratar de hacer el punto de quien pueda tener susto, a eh, veces igual es inédito. Pero
0: claro, el, el, o sea, hay una estrategia conservadora bien evidente de anunciar el caos cuando se produce un cambio. Eh, acuérdense cuando se aprobó mm. la divorcio, la mm. católica decía que acuérdense con el retiro del 10% para no llegar muy lejos, mm. cuando ganó Ricardo Lagos, cuando Túnez no empelotó en el parque forestal, eh, cuando podía ganar gusta nada sí, <risa>
1: claro. No, el hecho
0: de que puede, puede ocurrir el caos si cambiamos es un argumento demasiado conocido, digamos. Eh, lo que sí yo añadiría es que, eh, dos cosas. primero el contrafactual, o sea, esto es contra lo que había en Chile hace un año, y lo que había en Chile hace un año era, eh, tuvimos minutos de que Piñera dijera que salían los milicos de nuevo y no sabíamos cómo terminaba eso, o sea, eso, esa es la respuesta a la constitución. entonces el contrafactual yo diría estamos mejor ahora, como primera cosa, ¿no? sea por el coronavirus, sea porque va a haber una constitución, sea por lo que sea. Segundo, eh, el temor es súper relevante, yo encuentro que minimizar el terror y tratar de pelotudo a los que tienen miedo eh, ha sido un error histórico de quienes queremos provocar cambio ese ninguneo, y sí me preocupa un poco, digamos, hecho súper atendible que alguien que tiene su restaurante cerrado desde octubre o desde marzo, este eh, miedo del futuro, digamos, y cómo somos capaces de responder a ese miedo sin descalificar eh, como conservador o como tontorrón o como no sé qué más, sí, sí me, llama, eh, me llama la reflexión, digamos, de tu pregunta, yo, es, me parece súper razonable tener ese miedo, eh, y, y el mío también es parte del discurso público.
1: ¿Cómo hacemos finalmente que, que quede fuera, malla de lo ideológico? Que obviamente los que están súper cuadrados con el rechazo, que no, rechazo, rechazo, van a hacer todo lo posible, porque no? Pero lo más probable es que gane la prueba, lo indica que va a ser así y todo indica que va a ser con, con, con convención constitucional, es decir, va a haber una elección completa de personas que son los que van a regir esto y que entre ellos van a estar justamente los que votaron rechazo y que van a estar los que no querían hacer mayores cambios y, y además se plantea ese otro debate sobre cuánto es lo que se puede, comillas, rescatar de la constitución anterior, por esto de la hoja en blanco o no hoja en blanco, tan mala, tan pésima era que no se puede rescatar absolutamente nada o, o a lo mejor igual va a haber, van a haber muchas cosas de, dentro de esa estructura que sí o sí van a tener que quedar en, un, en una, en una nueva, nueva escritura de la
3: constitución mm. O sea, en primera instancia, ya con todo lo que Chile, todos los tratados, digamos, internacionales ha firmado, ya hay, hay, un, hay un, en fondo hay una base, ¿no?, eh, por la que no existe esa tal hoja en blanco así como tal. Y algo con lo que decía Pato, con respecto al miedo, a, a mí creo que también es, es importante eh, pensar por qué, eh, por qué en Chile hay, hay miedo, o de qué mm. tiene la gente miedo, ¿no?, y un tema, sí, uno sale a la calle y pregunta es eh, finalmente el tema de eh, que en este sistema en particular eh, uno sobrevive eh, eh, con, consigo mismo, digamos, ¿no? Con el trabajo, eh, todo depende un poco de, de tu sueldo, ¿no? La educación, la salud, etcétera. Y el miedo a la inestabilidad económica es el miedo a perder el trabajo, ¿verdad? Eh, y... Ahí hay un punto también interesante en eh, qué pasa cuando eh, la gente pierde ese soporte y va en busca de un Estado que no existe. Eh, ¿no? Un, un, lo, lo vimos en el coronavirus, ¿no? El Estado que no puede eh, proveerte de necesidades básicas o que no puede justamente hacer que tú puedas eh, realizar la cuarentena. Y, y ahí yo creo que también es como... Eh, esta, esta discusión política finalmente se va a hacer cargo justamente de, de los miedos de las personas eh, e intentar encauzar esos miedos hacia una propuesta también de Estado eh, que permita obviamente tener la menor cantidad de miedo posible, sobre todo cuando son eh, miedos, digamos, que, que habitan en las personas en, en lo cotidiano, ¿no?
0: y sí, yo para pa abogados hablando de sentimientos está Carlos Peña que hace mucho eh, esfuerzo por hablar de psicología qué sé yo eh, yo no voy a citar a Freud pero sí puedo decir que junto con el miedo hay otros sentimientos que habitan en el alma humana ¿no? la esperanza sí. lo eh, qué sé yo eh, el, el sentimiento comunitario eh, la amistad no es cierto eh, la transformadora o sea el miedo es un ingrediente más de esta cazuela pero hay otros ingredientes mm -hmm. en la cazuela que también se pueden
2: estimular Oye, eh, a propósito de eso, eh, considerando abiertamente que en este panel los que conversamos acá somos gente que estamos eh, aprobando eh, el proceso, no nos interesa la nueva constitución. La boca, por favor. El voto es secreto, el voto secreto. ¿Ah? Feluca, Feluca rechaza, dice, pero que no habla al respecto. ¿Qué les ha parecido la retórica eh, y de, de, de quienes están por el apruebo y por el rechazo? Bueno, ya ha hablado un poco de, de quienes se oponen, pero estoy pensando en la franja, en los mensajes, sí. en lo que pasa en, en tele y
1: en vez. Llega más gente, y desafortunadamente no hay tanto debate público, en tanto mm. las cosas como que este tipo de conversaciones se dan poco, así como para que la mm. gente trascendentalmente pueda escuchar. entonces eh, la, no quiero caer en la caricatura, pero la persona que eh, está a lo mejor en, en una zona rural ahí, lo que se queda es eh, con esos 15 minutos diarios o 30 minutos diarios en dos franjas que, que, que le plantean esto, ¿cómo lo ven?
3: Sí, había parecido en general muy infantil la franja, de lado y lado. Eh, el rechazo es el miedo, ¿no? El miedo y, y algo que no resuelve el rechazo, que debería haber resuelto, es eh, si es rechazar para reformar, ¿qué van a reformar? Eh, esa, una, una, digamos, una franja así, me hubiera sido mucho más interesante.
1: El mero eslogan.
3: Exacto. ¿Qué? Eh, y por el otro lado, eh, el apruebo tiende a esto de de un poco de, de la esperanza y lo que hablábamos acá, de que la Constitución va a solucionar todos nuestros problemas, eh, que no es así, y, por cierto, tampoco ha, hay una campaña fuerte de decir eh, qué cosas eh, va a poder resolver la Constitución y, y en términos, digamos, más bien prácticos. Creo que en ese sentido es, es bien binaria, bien como alegría, eh, muerte, desolación... Eh, pero estoy súper de acuerdo en que no ha habido una campaña eh, más de debate, más de informativa también, mm. no de, de didáctico incluso, eh, claro, ¿no?
2: Claro. Como esto voto cuando voto apruebo por claro. cosas como estas sí, concretas.
0: Claro. Yo creo que el Estado ha renunciado a su rol eh, insustituible de informar en qué consiste una elección. Eh, eso el Estado chileno
1: no lo ha hecho por multitudinario. Porque se, que se puso, perdona Pato, y eso porque se puso como una condición de notario, ¿no?
0: Exactamente, como una especie de tercero imparcial, digamos. Eh, que es como, eh, no sé, digamos. Eh, está bien, el árbitro de fondo no es el encargado que gane el mejor equipo, pero al menos se involucra en el partido, está dentro de la cancha, digamos. Esta es como una especie de relator o de comentarista al gobierno. Eh, no no, no ha hecho carne el debate, porque, por ejemplo, no sé, las elecciones de alcalde, de gobernadores, de concejales, hay un montón de paletas publicitarias y hay un montón de formas de informar. Nosotros siempre pensando en la raja, porque somos un grupo de gente, salvo la María José, acabada, por cierto. Y eh, nos acordamos de la franja del 90 y de, 100, <risa> no, de, de la luz de y tal. Eso se acabó hace rato, digamos. la gente no se informa por la franja. Llegó una buena oportunidad para ver el tipo de campaña a lo Trump, digamos, a ver cuánto Facebook, eh, las fake news, eh, la tontería de Twitter, cuánto ha penetrado eso y cómo se informa la gente. Tengo la intuición de que la gente se informa por WhatsApp eh, y si la franja me parece pavorosa, eso me parece eh, peor aún, digamos. Peor, Entonces, sea, bueno. eso está el tejido social, la posibilidad de conversar comunitariamente, espacios como este... Eh, una batalla que está por verse, digamos. yo creo que los números de cantidad de gente que vote y de apruebo y rechazo van a ser buenos indicadores de por dónde se está informando la gente.
1: ¿Qué aspectos, qué cosas crees tú que son centrales y relevantes que a la hora de construir una nueva constitución sí o sí deben estar presentes y que hoy con lo que va quedando de esta constitución del 80 remendano no están incluidos?
3: Sí, yo creo que, que hay, hay muchas partes, por ejemplo, eh, cómo se va a hacer efectiva la descentralización digamos de, del país eh, creo que temas importantes como vamos a hacer también una constitución que se involucre con el problema del de medio ambiente, ¿no? que es el gran problema siglo XXI, eh, la oportunidad también de, de que sea una, si en el fondo gana la eh, convención constituyente, una constitución que también se haga cargo de... Eh, en fondo, el problema estructural de desigualdad que existe con las mujeres, pueblo indígena, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido eh, tenemos justamente la oportunidad de, por primera vez, que hacer, una, en fondo, un contrato social mucho más inclusivo y que, y que dé cuenta, digamos, de eh, estas identidades eh, comunes, digamos, no, no individuales, eh, que históricamente han quedado afuera de cada una de las constituciones.
1: Pato, por tu lado.
0: Yo creo que, que ojalá podamos mantener la constitución. No, yo creo que Chile, <risa> tiene, Chile tiene un presidencial... Un no Un presidencialismo bien dictatorial, digamos. Eh, es bien <risa> impresentable el presidencialismo de Chile. Ahora que uno le cae mal, el presidente, claro, es más doloroso aún, pero en general es doloroso. Eh, y por tanto, tiene que haber o un, parlament un poder parlamentario con, eh, con más atribuciones o una descentralización efectiva, o deseablemente ambas cosas. ¿no? Luego, también los derechos fundamentales están insuficientemente eh, protegidos. Y antes de que empieces con la tonterita de ah, los es que cuestan plata, los es que ahora te dirán en Luxemburgo, qué sé yo, ¿Sí? todos los derechos cuestan plata. Como tanto han dicho, las votaciones son muy caras, por ejemplo, digamos. a nadie se le ocurriría ahorrar en votaciones. Por tanto, vivienda entra dentro de ese mismo asunto, ¿no? Mm. Finalmente, la regla de los dos tercios va a obligar a negociaciones interesantes, por ejemplo. Hablo por mí. A mí me interesa que Chile sea un Estado plurinacional y que reconozca la identidad del pueblo mapuche en la Constitución. ¿Cuánto me importa eso? A cambio de la, la autonomía del Banco Central, porque los del Banco Central capaz que eso no les importe nada, o puedan dejarlo y no sufran mucho. Esa es una discusión política, y es una discusión política en buena ley, digamos. Entonces, lo fundamental tiene que ser organización del Estado de Derecho, y luego las cosas que se mantengan van a ser objeto de un debate político, que es eh, algo que eh, le tenemos bastante miedo y que nuestra, eso lo hemos conversado mil veces pero que muchas diferencias, en los años 90 sobre texto del consenso no tuvimos una gestión de conflicto o una gestión de debate muy adecuada y ahora lo que tenemos que hacer es discutir en serio, digamos, la crispación bueno, yo te quiero apoyar por lo que sufriste en Twitter el fin de semana así que lo que necesitas es que te eh, eh, <risa> digamos ayudemos en eso porque fue muy doloroso eh, sí, no ayuda en nada ciertamente ¿no? si
1: estamos, estamos firmes y en pie, así que tranquilidad
0: perfecto, eh, <risa> no no colabora, claro, porque eh, el, eh, aumenta los temores por un lado y dificulta el debate uh -huh. por otro, digamos, ahora eh, eh, si uno revisa para atrás eh, 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 es el huevo o la gallina, digamos, por ejemplo, es perfectamente yo me imagino una constitución como algo en que si no deja de entrar eh, afrodescendiente una micro, uno no diga eso anticonstitucional, pero si a señor el Bú eh, a decir que esta multa es inconstitucional con la, con la barra digamos, el tribunal constitucional lo encuentra entonces Digamos, la violencia es un
2: problema muy complejo, ciertamente, y condenable, sí. Oye, eh, Oye. nada, eh, la punta del iceberg nada más, pero pucha, qué interesante tener estos minutos para conversar de cosas como esta. Eh, me encanta porque es como consentido el espectáculo. Uno podría seguir, pero vamos a tener más tiempo. Tenemos dos años todavía por delante, si quieren, por bueno, si sí, las, claro, sí, las cosas se van dando como tal, pero ha sido un derrame de buena onda de educación cívica. Gracias a María José Cumplido, historiadora, gracias a Patricio Hidalgo, eh, abogado. Y, y gracias por ser parte de nuestro amable constituyente de esta semana, don Seba
3: Muchas gracias a ustedes Un honor, Chao.
2: cuenten conmigo, chau que les vaya muy bien, un abrazo Que les vaya bien, cuídense
0: Escuchas Amables oyentes con Sebastián Esnaola y Nacho Lilla Me
2: encantó esta conversación Es la conversación ah. que, que, mira Sebastián, es la conversación que yo quiero empezar a, a escuchar en más lados en general, o a ver más en la tele, o cualquier cosa que, 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 que esté hablando de, de, de constitución de, de aquí a los pocos días que queda para el 25 de octubre. Y
1: Yo, y yo creo, pelea yo, creo yo a mí me encantó, qué bueno tener gente que sabe, gente que además es tan clara, tan didáctica como el Pato, como la Cote, para eh, poder hablar de esto, o sea, hasta uno que más o menos se siente más o menos informado, termina aprendiendo algunas cosas hay pues, algunos elementos que son importantes y que vale la pena subrayarlo. Eh, yo espero que de verdad le sirva mucho a la gente que, que, que ha estado escuchando y que hay muchos que de repente dicen ay qué tanta ir a votar bueno es importante muy pues, importante eh, incluso si no quería aprobarla o sea a lo mejor tú querías votar por, por no aprobarla bueno eh, te digo que la votación es el 26 así que tú el 25 <risa> votan los que votan apruebo y el 26 <risa> votan los sí. que votan rechazo así que no no hay Eso. ningún problema es un programa que informa este es un programa es un programa que informa que informa la audiencia
2: oye, a mí esto me hizo lo que, lo que escuchábamos antes conversando con la Cotipato eh, en mi falta histórica de educación cívica ¿tú tuviste en el colegio de educación cívica en Navarra? sí Ola? señor sí, sí se pasaron sí, cívica en el colegio civica. Aquí, Gran ajá.
1: profesor en la media, en la media, en la me media. Han sido como tercero, cuarto medio, por ahí. Ya, ya. Gran profesor de educación cívica, Lucho Quitral, Dali Burat, Lagich, fueron muy buenos profesores y de verdad que a mí me sirvió mucho. ¿eh? Yo le, le presté atención uno, ya y de repente cuando está más grande hay cosas como que ya no la empecé a prestar tanta atención y hay otras que sí. Las clases de cívica a mí me sirvieron mucho, yo aprendí harto y vaya, cu cuando supe, porque ya el, la, la eliminación de la clase de cívica no, fue como justo en esa época pues si yo salí del colegio en 94 fue como justo por ahí eh, entonces entonces da esas bases porque tampoco es que iban a la profundidad pero muchas veces se generaban conversaciones se comenzaba. ese era el Chile de los principios de los 90 pues Ignacio que todavía había mucho sabios de, del periodo anterior sí, bueno. de la dictadura, entonces todas esas clases eran también bastante novedosas porque estábamos hablando de educación cívica en democracia que fue muy distinto a cualquier otra cosa que tuvieran haber adoctrinado durante la dictadura con las mallas eh, curriculares estrictas que tenían y yo además debo, debo tener y que eh, eh, hasta el día de hoy sobre todo con Lucho mantengo una, una muy buena amistad con mi profe, ah, eh, eh, lo, lo agradezco y lo valoro muchísimo lo, lo que ellos nos entregaron en el lado eh, humanista de las cosas y en el lado de la educación cívica siempre fueron cosas súper porque además eran súper conversadas en clase. y creo que eso siempre tenía un valor adicional.
2: Escucha, yo no tuve, eh, se instaló, así que yo soy parte como del, del en el fondo, la, la malla que siguió eh, eh, y quedó como en, la, en el cajón de las rarezas. Ya es como la gente que tuvo clases de francés. Pese a que yo sí tuve, también tuve un tuve También sí, tuve francés. No, yo estaba en los padres, años, yo, estaba años en los de
1: los padres yo estaba en los padres franceses, tuve francés desde kinder hasta segundo medio. Ah, pero te, te digo Pregúntame. Duro. Pregúntame cómo, algo, ¿no? pregúntame cómo se dice así en francés, weón. <risa>
2: no sabes decir ni una weón en francés. Después
1: no, de 10 mira, años. Ya, debo admitirlo, debo admitirlo. No, no, puedo, no puedo hablar mucho francés, eh, mm. porque no, no, tampoco lo aprendí tan en profundidad. Pero sí se me da bien la lectura en francés, fíjate. La logro, ah, entender, la ça logro entender. Sí, se va très bien. Eh, y
2: la, el, y, la, y la, los números sabía yo cuando se le enseñaba. Un, tres, tres, cuatro. Son muy lindo, ese. Claro, y uno tenía que aprender uno a hacer como... Como esa... ¿eh?
1: Pero o sea, básicamente, o sea, si, tú me, si, yo, si usted quiere que yo me pegue la levantada de tarraca, no, yo hablo francés. No, no hablo francés, ni de cerca,
2: ni no de No sirvió para nada toda su formación de, de O sea, pensando, pensando que fueron además 10 años, desde el hasta, hasta cuarto medio, fue bastante pobre. Sí, pues no das, no das, pero yo sí echo de menos para cosas como esta, haber tenido una pinceladita de educación cívica en mi vida. La tuve tarde, la tuve de manera voluntaria, y la tuve en el fondo a modo de ensayo, error, y yo no sé por qué Cresta no la estamos teniendo en los colegios. Bueno, hay muchas cosas que no tenemos en los colegios hoy día. ¿eh? ¿Ah? A ver con ni mi clases en este momento, ni clases. Ni clases. ¿Por, ¿Por qué los niños no vuelven? <ríe> como diría el ministro. Pero, el ministro dijo ¿volver? ¿dónde? ¿volver? Volver? ¿volvamos? Vamos, vamos. Apareció, apareció Sí, el
1: decía ministro Figueroa de la gente, ¿volver? ¿Quién dijo volver? Sí. El otro día escuché en un podcast, va a decirle al ministro, que estaban pidiendo volver a clase.
2: Es como, ah. es como,
1: el ministro Figueroa es como el indio bolsero del momento. ¿eh?
2: Sí, lo, lo, pues donde lo pille, por donde lo pille.
1: Sí, y alguien, alguien diga sí, y, no, y, y vamos a ver a la cueca, ¡Vuelta! ¡Sí a, sí, la la mano, vuelta, sí, a
2: clase. Aparece por el lado, hace como el meme. A mí lo a tener... que me esperase, paréntesis de eso mismo para que no se me vaya al tiro, lo que me cargó del señor ministro que está discutiendo, eh, yo no sé si esto ya se descartó, yo espero que lo descarten luego, es que como este año estuvo raro, el próximo partan antes que el año escolar partan no, antes. No, espérate, espérate, no solo eso, sino que se prevé
1: que el, el año escolar este año termine como el 15 de enero y el ministro lo que quería, que lo dijo en estos días de la televisión, es que partan el 15 de febrero. Claro. O sea que las tres meses de vacaciones de los escolares, que podremos discutir si es mucho o poco, o más o menos, ya, eso es otra discusión. Pero en este momento, eh, la, la sensación que queda de lo que dice la autoridad, Nacho, eh, amigos que están escuchando, es casi como que este año ha sido un año de hueveo. yo creo que no ha sido un año más estresante para los estudiantes y para los profesores que este año. Sí. Eh, se ha es sido muy ter... fuerte, ha sido muy fuerte ah, en todo sentido. Entonces, es un considerar que error. ha sido considerar que en el fondo los cabros han estado acostados durmiendo la siesta y que no hacen ni una cosa porque es, al, al decir termina el 15 de enero y vuelven el 15 de febrero básicamente lo que está diciendo es no tienen necesidad de seguir descansando porque se las han tirado todo este rato y no es así po. No es así.
2: No, la pandemia no ha sido un largo periodo de vacaciones, ni para estudiantes, ni para educadores. Es, de hecho, uno de los años más estresantes de nuestras vidas, uno de los años más duros emocionalmente. Entonces, ¿cómo va a ser eh, lógico eh, asumir que tú necesitas de verdad desconectarte de eso? Yo espero que los señores autoridades o sus asesores estén tratando de meter un criterio de humanidad un poquito al asunto, porque muchas aparte, ganas tendrán de avanzar en la malla, pero bueno, primero hay que vivir. Pues bueno. Aparte, yo digo, yo digo una cosa, Ignacio, Sí,
1: yo tengo vacaciones habitualmente en el mes de febrero. Si nos van a hacer volver el 15 de febrero, las dos
2: primeras semanas de clase, mi hijo no van a volver. ¿eh? Le digo el tiro. No va, no va. Se va, se van, a, no van a aprender francés los niños. Usted no se importa, va a llevar y no van a aprender. No importa. Como usted. No, a no a decir... importa como yo, que soy un bilingüe. <risa> como
1: usted. Soy todo un, Soy todo un polígono, Ignacio. Como,
2: como usted que está ahí como la serie, esa que ve todo el mundo ahora, como la Emily en París. Ah, ah, sí, pues súper comentada. Se ya, vamos a oiga, después. Ya. tenemos
1: Yapa este viernes con la Cote, que va a volver con nosotros. Vamos a estar hablando un poquito más como de procesos históricos de este tipo. Eh, vamos a ver ah. si nos cuenta algunas historias que puedan ser importantes y también eh, experiencias internacionales sobre eh, eh, plebiscitos y situaciones de eh, refundar una Constitución en otras partes, que puede ser también interesante para eh, hacer crecer, como hemos querido hacer, Ignacio, nuestro acervo sobre este asunto.
2: Eh, Eso, este programa que, como te hemos dicho...
1: Te le enseña
2: también. Es que este programa ha
1: sido muy educativo. Aprendimos lo que es el buen gusto: comer fina, elegante y educadamente, no como una bestia. Aprendimos, Hemos aprendido sobre la constitución. Hemos supuesto. aprendido sobre los tres meses de vacaciones que son fundamentales para la vida de cualquier escolar. Sí. Eh, amables oyentes, un programa educativo. Debería ser financiado por el Consejo Nacional de Podcasts.
2: Muy bien, estamos a la espera de ese jugoso financiamiento estatal no al olor a frutilla en los productos de los niños, arroba amables oyentes en Twitter e Instagram para que nos sigas, para que nos comentes para que nos compartas y también estamos todas las mañanitas de lunes a viernes en el gente despierta por Jetev que eso también lo encuentras buscando amables oyentes y por supuesto este lindo podcast Ignacio, quiero cambiar el horario quiero cambiar el horario de gente claro muy va a temprano ahora, pero si ustedes pues no puede. hagamos a
1: mediodía hagamos cocinando con cocinando con gente despierta
2: no sea de fresco si esa algo usted no puede está en su gusto otro... suelte una pues. a la una Suel no a la una suelte una liana a la una y ahí puede ganar otra
1: hagamos pues. hagamos mi Jurito videla ganó tanta plata haciendo cordialmente cómo no lo vamos a poder hacer
2: nosotros al mediodía usted usted poca de acuerdo con la señora, sale un poco antes y a las 12. Yo creo que a las 12 es un buen horario. ¿eh? A las 12. No puedo, a, estoy, estoy a, al otro lado. A, por eso, póngase de acuerdo. Acompáñame. Usted, Ignacio, lo que, quiere, que usted, usted lo que quiere, Ignacio, es que yo gane menos dinero. Eso es lo que <risa> quiere. Mire, usted ya está ganando menos dinero, aunque yo no haya hecho nada al respecto, así que no se preocupe.
1: Estamos, una situación, estamos en una situación de pandemia, así que sí. se hizo un esfuerzo. Hay que, hay que eh, apretarse
2: el cinturón. Ya, ya que nos vamos. Cuídense. Chao. Gracias, Feluca.